0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel... hoor je wat er komt kijken bij de migratie van een ERP-systeem... hoe bier smaakt als het vier maanden op de bodem van de Oosterschelde heeft gelegen... en waarom je best wat water in je single malt whisky mag gooien. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian Ubachs. En mijn naam is Randall Pelen en onze gastneut van vandaag is Stijn Henneveld. En Stijn is Business IT Consultant bij ERP Open... waar hij werkt met open source ERP software genaamd Odoo. Hiervoor deed hij een poging tot studie informatiekunde... en een poging tot een studie bedrijfskunde... om vervolgens alleen een opleiding als finoloog af te ronden. Stijn, welkom hier aan tafel. Dankjewel. Dit is uh, die zeldzame tweede week achter elkaar dat Jurian beide keren de gast heeft Ja, Wat ben jij eigenlijk aan
1: het doen de laatste uitnodigd. twee
0: weken? Heel hard aan het falen en mensen aan het uitnodigen die uh, last minute uh, vanwege privéomstandigheden af moeten halen. Oh, dus je geeft onze lijst mee eens... dat Stijn gewoon
2: eigenlijk b keuzes. is. Ja,
0: het is uh, zeker niet de uh, bovenkant van mijn lijst geweest. <lacht> want dat was hier al bij jou. Dus ja, steek dat, die manier. Uh, wij hebben het er al ja. heel lang over
2: dat, dat het wel leuk zou zijn als hij een keer langs zou komen. Dus dat, uh, nou,
0: wat heerlijk dat
1: je dat eindelijk gelukt is dan. Welkom. Ik ben al een keer genaamd op dropped hier trouwens. Oh, ooit. ooit. Zou al vaker zijn. Twee keer zelfs. In, uh, maar... Dat is de eerste keer dat ik mijn neus op tafel begon te luisteren. Het
2: is wel vet dat je bijhoudt hoe vaak waar je neemdorp. Ik ja, ga daar nu, dat, Dit ga ik nu gewoon af en toe even doen.
1: Ja. Gewoon even maar, maar dat was dan niet met je
0: echte naam, denk ik. Dat was met je... Nou, misschien ook nee. nog wel gewoon st stakardi naam.
1: Uh, nee, dat was uh, in de um, aflevering met Kuno.
2: Oh ja, ja, ja. ja toen toen vroegen jullie dat iets over...
1: Um, toen zat ik heel erg in de whiskies nog. Uh, van, van ruiken met je mond open of dat... Mm meer doet dan... Ja. Uh, en, en toen appte volgens mij mij tijdens de uitzending... van joh, ja. heb jij er iets van gehoord?
0: Dat klopt, ja. 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 Ik heb dat op ik YouTube geleerd
1: en toen vond Kuno van niet. En toen dacht ik, ja...
0: Mm.
2: Ja, maar dat kon het ook makkelijk. Want dat, dat was nog een van de remotes destijds. Dus ik, ja. je kon achter je computer gewoon super makkelijk. Dat ja, doe je op. nu nooit. Ja, nee, ik ben zeker nooit afgeleid door mijn laptop. Dat is absoluut waar. Maar dat, toen was het nog makkelijker. Mm -hmm. Toen had ik nog meer afgeleid.
0: Maar je weet jij nog uh, waar je Stijn van kent? En wat brengt hem hier aan tafel? Nou ja, ik weet wel waar ik hem van ken. Uh,
2: namelijk, begin. namelijk dat wij allebei een vergaande passie hebben voor Arsenal. Nee, dat is niet waar. <lacht> voor uh, Werken Voetbal. En daar is, er is een hele grote community waar inmiddels meer dan 100 mensen in zitten. Uh, en ja, dat is één grote gekke bende. En daar zit Stijn ook sinds jaar en dag in sterker
0: Community nog. als in fantasy voetbal mensen. Uh, ja, dat doen ze bijna
2: allemaal. Uh, maar het is vooral NFL. En daar, maar goed, NFL, dat, is, dat wordt op zondagavond voor het grootste gedeelte uh, uitgezonden in Nederland. En je hebt dan s'nachts nog wel wat wedstrijden op donderdag en op maandag. Maar voor de rest van de week en tussen de maanden dat er geen NFL is, is er natuurlijk... Uh, nee, dan is er dus geen NFL, maar dan dus praten we dus echt letterlijk over alles. Dus voetbal, alles komt, uh, als Ajax speelt, dan is het een, meestal een live chat. wat er een WhatsApp Het is een, -groep. Dus een is, het is hele een grote WhatsApp groep, grote ja. Het ja. is een community. Maar ja, die, die, oh ja, je hebt hem geüpgraded. Dat is het mooie ervan. Hij kwam er, ja, niet als laatst bij maar je bent er al vrij lang in, maar je was niet een van de OG's.
1: Ik was niet een van de founding Maar inmiddels
2: vader. heeft hij controle over de community, controle over het merendeel van de groepsapp en hij is de hoofdcommissioner van alle fantasy leagues. Ik weet niet Allee... hoe die jongen
1: dat doet.
0: Ik, ik weet dat dit een gekke snapje bevoerde. is. Maar ik heb laatst ontdekt dat WhatsApp een communities functie had. Die het me probeerde door de schot te duwen En toen snapte ik niet precies wat het was. Dus heb ik het even geprobeerd. Ik kwam niet verder als een community is gewoon... Een mapje waar meerdere chats in zitten. En waar mensen onderling die chats ook kunnen ja, joinen. Klopt. letterlijk Let's dat. Ja, dat klopt. Ja. Alleen zolang je niet die chats gejoind bent, krijg je ook niks mee. Je krijgt niet de geschiedenis achteraf cadeau als je er later bij komt.
1: Nee, nee, nee het was bij ons meer van... Uh, we hebben dan eens zo'n een hoofdgroep met honderd man. Ja. En daar ontstonden dan weer subgroepjes van, ja, van mensen die... Uh, discipline nodig hadden. De, en dan, precies, ja. ja. En dan uh, was het oké, okay, Ja, leuk. Maar als er dan nieuwe mensen bij komen is het ook leuk als die zien dat er een groepje is... dat af en toe bijvoorbeeld vlekvoetbal speelt. Ja. Uh, of dat af en toe met elkaar gaat golven. Of bedenk het.
2: Het is inderdaad echt een bierclubje zit erbij. En het, het is gewoon in zeker is in vergelijkbaar... met een andere grote community die wij vrij goed kennen. Dat gewoon, ja, er ontstaan, die ook allemaal kanaaltjes heeft. Die ook allemaal kanaaltjes heeft. En achterkamertjes. Meetups hebben. Ja. Meet dat achterkamertjes
0: zijn het leukst.
2: Achterkamertjes, dat is waar het gebeurt. En zelfs nee, waar ik niet in mij, zit. Daar hebben wij, ik denk daar is het ooit mee begonnen, denk ik. En uiteindelijk doen we heel veel dezelfde dingen. Kijken we dezelfde soorten sport. Uh, nou ja, goed. Vlekvoetbal haal je al aan. Daar, uh, de eerste keer dat ik dat ga doen was eigenlijk omdat Stijn een beetje die uh, groep heeft toegang Maar het, wel een beetje jammer dat hij zelf geblesseerd was toen hij dacht. Nee,
1: een... ik, ik, had, uh, ik had een enorme buikloop,
2: joh. Oh, was dat niet. Het, met... En de eh, andere keer had je, had je je vinger gebroken. Ja, klopt. Ja, dus ja. iedere keer eigenlijk als ik er ben, is Stijn er niet bij. Ik weet niet of dat kausaal is. Nee, maar dus vanuit de NFL kennen we elkaar. En uh, nou ja, Stijn is toen op een gegeven moment ook nog de MNOT-wereld binnengekomen. Er een paar potjes weer vol van meegedaan, geloof ik. Wil ik het niet over hebben. En uh, nee, dus dat. Daar vandaan. Kijk, en dat hij, dat hij ook nog nerd. echt
0: ik wist ik wel dat hij nerd is. Maar wat hij nou eigenlijk precies deed, dat wist ik eigenlijk ook niet. Dus dat... Uh... Ja, dan denk je, gaan we vandaag achter komen. Nou, daar ja. heb je een mooie gelegenheid toe. Want je hebt een stukje in ons voorbereidingsdocument getypt. En ik heb dat even platgeslagen Verhaal willen vertellen over hoe je jezelf hebt weggeautomatiseerd bij champagne champagnebierbrouwer De Goede en De stoute.
1: Ja, ja, dat is uh, denk ik wel van leuke. Um, ik ben daar binnengekomen, het was een start-up. Uh, eigenlijk de twee founders en uh, uh, één iemand die echt de branding deed. Voelt als vijf uh, jaar terug. Vorige, nee, twee jaar geleden. Twee jaar.
2: Uh,
0: corona ja. was voorbij.
1: Ja, corona was voorbij inderdaad. Ja, net, uh, net corona voorbij. Of net in de laatste golf. Um, in ieder geval, uh, ik kwam daar binnen want uh, ik had gereageerd op een uh, vacature om een wijnbar op de Zuidas te gaan runnen. Hmm. En goed, daar had ze al iemand voor gevonden, maar uh, met mijn wijnbrouwer, wijnbar, bar, ja. de Zuidas. Ja, God, samen dan de Dus uh. denk aan flessen van 600 euro per stuk. Ik wil daar niet aan denken. Oh, ik wel. <laughs> ja, echt? Droom maar over. Ja, nee, oh, wow. uh, ik vind dat fantastisch. Um, maar goed. Daar op gereageerd, daar hadden ze al net iemand voor. Maar goed, het profiel klonk wel interessant voor ze. Dus maar even op gesprek gekomen. En toen bleek dat ze helemaal geen bedrijfsadministratie hadden. Hmm. Uh, oftewel, ze hadden ooit een keer een, een um, finance pakket aangeschaft. Maar dat deden ze nooit. Ze, ze plakten de bonnetjes in een map. En die gaven ze eigenlijk... Uh, uh, AFAS eigenlijk...
0: of Moneybird draaien of zo? Uh,
1: Visma. Visma. Ja, ja uh, maar zonder enige inrichting, uh, zonder ideeën wat, wat ze daar nou mee konden. Uh, hetzelfde geldt voor uh, dus ja, eigenlijk uh, een ERP-systeem... Uh, dat dan een koppeling had met Visma... waaruit in principe de facturen gedraaid zouden kunnen worden. Uh, maar daar hadden ze nog nooit aangezeten.
0: Wacht even, ja, draait horeca op bonnetjes die fysiek aan de muur hangen?
1: Ik... Nee, uh, da, dat, de wijnbar was dus een separaat gedeelte van het bedrijf. Um, het bedrijf zelf draaide eigenlijk vooral om uh, champagnebier... Uh, vuurzee. En um, dat verkopen. Dat, dat markten verkopen. Uh, zorg dat dat gaat draaien. En daar waren ze net, nou, het was het anderhalf jaar mee bezig. Het uh, was net een beetje uit de speeltuinfase. Maar, hey dit zou wel iets serieus kunnen worden.
0: Maar wacht even, champagnebier. Ja. What the fuck?
1: <laughs> ja. Oké, okay. uh, stapje terug misschien inderdaad. Uh, Champagnebierproduct uh, is eigenlijk, het idee was, oké, okay, we willen ze waren allemaal uh, begonniers, die twee echt uh, die houden van goed eten, uh, houden van goede wijnen, um, maar ook van bier. Mm -hmm. En die waren begonnen met brouwen. Uh, en ze kennen elkaar vanuit uh, zo'n camping in Italië, met waar ze allemaal uh, de gekste wijnen uh, naar voren halen. Samen bij de tent, was
0: um, niet uit zo'n zak die in een kartonnen doos zit. Dan
1: nee, 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 dat was ik zou doen op een camping. Maar als jij dat wil en jij daar gelukkig van wordt, is dat ook goed. Keurig, keurig. Um, ik, ik discrimineer niet uh, op wat je drinkt, behalve als je Amstel drinkt. Behalve als je Amstel drinkt. Um, maar goed, uh, waar waren we waren ja champagne bier. Uh, ze wilden dus een bier voor echt het topniveau. Want in in uh, Michelinster restaurants heb je de wereld aan wijnen. Je hebt een sommelier die er speciaal voor geleerd heeft. Uh, uh, welke wijnen er allemaal op de rotvergeten aardkloot uh, uh, zijn te vinden... en hoe die smaken en wat daar nou bij past qua eten. Um, maar ze vonden dat er ook bier tussen moest passen. Dat ja, snap ik wel. En, en je hebt nu een
0: explosie aan speciaalbieren overal, zelfs in de mm -hmm. supermarkt. Dus die gedachte volg ik heel goed. Absoluut. Verbaast me dat dat niet al zo was.
1: Nou, uh, omdat dus het smaakprofiel van bier vaak te hard is... Mm. Uh, vrouwen, voor vrouwen is het te hard is Het is te bitter uh, ja. is, En, en, en voor, voor Het drinkt ook niet lekker weg Omdat er zoveel koolzuur in zit Dat je mm. bier is qua smaakpalet eigenlijk een beetje Iets wat, wat bij een voorgerecht uh, uh, In het begin past maar, maar
0: Hebben genders daar invloed op?
1: Nee, maar meer uh, de mensen die in een restaurant Komen wel ah, okay. uh, en, en een vrouw die in een sterrenrestaurant komt uh, is niet het stereotype dat snel een pilsje op tafel zet. Hmm.
2: Um, maar je zegt specifiek, wil gender. Je zegt specifiek vrouw in een sterrenrestaurant. Is dat dan anders voor een man in een sterrenrestaurant?
1: In de ogen van degene die, die begonnen zijn, wel. En, en ook wel, ja, als je kijkt naar. Je moet een beetje kijken naar het stereotype gooiskoppel. Gooi uh, dus een vrouw van. van die, een high vrouw. Ja, maar je vrouw. zei voor
0: hen is het wat hard, maar dit. Uh, veranderd in, een, in meer een doelgroep gesprek. Ja, nee, dat klopt. In hoe in je het proeft,
2: zeg. Ja, nee, dat, dat ik het anders ja, absoluut. Maar, dan. Er is niet, maar er is niet een, een biologische uh, reden dat, dat vrouwen het minder goed zouden kunnen drinken.
1: Nee, nee, nee. nee. Het, het is ah, meer dat uh, mannen daar meer aan gewend zijn, uh, omdat ze vaker nou ja, uh, whisky, harde liqueuren, uh, ja. heftigere <laughs> dranken drinken. Ja, ja. Uh, en, en vrouwen blijven, blijven vaak, dat is ook weer zo, in een hokje stoppen. Maar over het algemeen drinken vrouwen toch eerder uh, een witte wijn of een rosé. In plaats mm. van uh, nou ja, een, uh, een barrel-age stout van 12%. Oh, die shit is zo te voilà. okay. ah, dat is ja. Fantastisch. Maar mm -hmm. oh, goed, om, om, om die beiden aan te spreken. Uh, dus een bier. Moet je wel zorgen dat de, de smaak uh, wat zachter is. Uh, maar vooral ook de bubbel uh, wat zachter is. Want dat is de reden dat chefs en sommeliers hem ook... Vaak niet in willen zetten. Omdat het, uh, je, eet het of je drinkt het uh, meestal als aperitief. Voordat je nog zes, zeven gangen gaat eten. Mm -hmm. um, en je wil niet dat je naar, uh, naar een biertje door het koolzuur vol zit. Oh ja. um, en dat is een hele belangrijke. Oké, okay, daar moeten we ook wel mee gaan doen. Um, dus wat hebben ze gedaan? Ze uh, zijn gaan brouwen met champagne gist. Um, wat als karakteristiek heeft dat het een hele zachte bubbel heeft. En al, uh, daarmee ook... Uh, iets een lactische toon uh, aan, aan bier geeft. Uh, wat het dus ook qua smaakpalet wat zachter maakt. Lactische toon? Ja. Ik doe antwoord, aan het woord.
0: Ik maar heb een ge gelk idee. denk
1: of zo. Uh, denk aan. Uh, ken jullie hier Weidsbier? Ja? Ja? Ja, ja. Dat is ook wat. wat, wat uh, um, ja, romiger. Ja, romiger. ja, ja. inderdaad.
0: En ik vind dat soms naar banaan ruiken.
1: En dat, ja, dat, dat komt inderdaad door. Uh, door dat is een meer lactische
0: toon. Dat romige. Ja,
1: oké. Ik hou daarvan. Persoonlijk. Nou, dat is. Uh, wel Fijn voor mij. Ja, precies in de doelgroep, wat dat betreft. Um, dat is het product. En. Uh, nou, dat, dat dus vermarkt richting. richting de uh, sted-restaurants. Nou, hier vlakbij zitten. Uh, bijvoorbeeld Daalder. Uh, ik weet nog wel dat ik. Uh, anderhalf jaar geleden. met mijn uh, Toyota Yarisje op de stoep stond. met twintig dozen bier achterin. en uh, uh, dat daaruit ging laden. Mm -hmm. um, dus dat, dat is een beetje waar, waar het uh, toen heen ging. Nou, ik kwam er binnen, ze waren vooral bezig met uh, leuke marketingstunts. En hadden geen idee hoe, ze, uh, hoe die administratie eigenlijk eruit zou moeten zien. Um, en ik had toevallig uh, uh, via bedrijfskunde gestudeerd, maar was te laat om, uh, om een scriptie af te ronden. Um, en ik dacht: ja, oké, okay, dan, 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 ik, heb, ik heb een pakket waar, waar dat mee moet kunnen. Um, dan gaan we dat maar inrichten zonder enige. Hulp zonder iemand die... Nee, dus je had er het meeste
0: ervaring mee van allemaal. Was misschien het grootste nerd. Alleen je hebt het ook... Klinkt het, van vooraf aan moeten ontdekken.
1: Ja, ik, ik heb het totaal zonder zonder begeleiding... Een beetje ontdekt van oké, okay, hoe werkt dit? nou? Uh, hoe, 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 hoe gaat zo'n boeking? Nou, Ik had wel een beetje uh, bijvoorbeeld op het financiële stuk... Uh, lessen gehad of, of noem je dat vakken gehad op de universiteit. Met uh, management accounting en financial accounting. Dus ik had wel een beetje, uh, zover ik opgelet heb tijdens die lessen, uh, een beetje gevoel voor. Uh, hadden we die
0: scriptie maar om het te controleren. Dan hadden we het geweten of je goed genoeg had
1: opgevoed. Oh nee, nee, de, de, <laughs> dit hing meer van alle sessies die ik daarvoor haalde af. Dat, uh, ik, ik, ik leerde precies genoeg de dag, dagen van tevoren dat ik uh, met een beetje logisch nadenk en uh, uh, kernwoorden aan elkaar kroppelen uh, die, die toetsen haalde. Maar studeren heb ik uh, nooit echt gedaan. Tot ik uh, nou eigenlijk uh, bij mijn huidige baan uh, al diezelfde stof tegenkwam. En ja. dacht, hm, die studieboeken, die zijn leuk. Dus ik ben nu eigenlijk het omgekeerde pad bewandeld. En ik ben uh, al mijn oude studieboeken aan het afstoffen en, uh, en doorlezen. Maar je had je zelf weggeautomatiseerd daarna? Uh... Ja, ja, nee, klopt. Ik heb dus, uh, nou ja, je moet facturen sturen. En die moet je allemaal met het, met, met het handje invullen. Al, alle uh, ja, factuurregels moet je uh, invullen en... en de voorraad bijhouden. Um, maar bijvoorbeeld ook, uh, ik zat ook een hele dag in het magazijn om halslepels te plakken. Mm. Uh, en op een gegeven moment heb ik dat naar sociale werkplaats gebracht uh, qua werk. Uh, ja, Dat, dat was op, opeens één dag van de week ongeveer die ik uh, vrij pakte. Um, en, en die hele financiële administratie ingericht. Uh, met, met inderdaad een, bankkop, een uh, bankkoppeling. Ik wist niet wat dat was, maar... Uh, dat Ik je, kan hem wel, dat, dat zit op zich al in de naam. De transacties, zeg maar, ingeladen worden in mm. het financiële systeem. In plaats van dat je handmatig over moet typen.
0: Dat is ook zo dom bij een bank. Neem je een bankkoppeling met je boekhoudpakket? Kost gewoon geld.
1: Ja. Dus geld? Echt,
0: ja, maar die bank die heeft daar moeite mee, hoor. Die moet daar al die transacties in een xml vuil houden. Oh, arme computer. Naar jouw arme, arme computer. Toesturen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ah, zoveel geld kost het ook. Nee, ook het is gratis geld. Ja. Maar ja, hey, in is een businessmodel. Ja, precies. Ja. Uh, ik krijg geld om hier in een microfoon te praten.
1: Dus waar heb ik het over? Jij wel? <laughs> ja, ik ook. Jij niet? <laughs> I love it. Ik ga naar huis. <laughs> dit wordt een beetje lastig voor alle volgende gasten... die denken dat ze betaald gaan krijgen. Ja, <laughs> ik wil net zeggen, je hebt wel onze,
2: de toekomst een beetje moeilijker gemaakt. Maar goed.
1: Your problem. Um, maar inderdaad, ja, op een gegeven moment heb je zo'n heel systeem ingericht. En, en uh, echt met, met uh, ja, horten en stoten... Dat werkte echt niet zoals ik het wilde. Uh, want ik kwam er later achter... daar heb je dingen zoals maatwerk voor nodig. Ach, oh, uh, godverdomme. Ja, maar dat, toen was het een beetje klaar. Dan dacht ik, oké... Okay, voor wat ik op eigen kracht kan... ben ik hier uitgespeeld. Um, en ik, ik was wel een beetje toe aan wat nieuws. Uh, en toen ben ik... Uh, oké, okay, wat vond ik nou leuk aan deze baan? Uh, nou ja, aan de ene kant... Champagnebier. Uh, champagnebier ja. en, en, en op de gekste events komen... Uh, ja, overal naar binnen geluld kunnen worden.
0: Met en zonder lactische aftronk.
1: Toon, ah, ja? lactische toon. Toon. Oh ja. toon. Ja, ja, goed. Mm. Het, het proeven nou, misschien... Uh, dagen later. Maar... Um, ja, toen was ik daar een beetje klaar. Toen dacht ik, oké, okay, wat, wat wil ik nu? Uh, ik, ik, ik ben blijkbaar slim genoeg. En ik heb toch die achtergrond. En het triggert me toch wel om... met die bedrijfsadministratie wat te doen. Uh, ik vond het financiële gedeelte ook wel interessant. Um, nou, dan ga ik maar precies dat doen wat ik al deed. Uh, maar dan op grotere schaal en, en uh, ja, uh, professioneel zeg maar. Uh, en dat is precies wat ik nu doe. Dus uh, daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb geen flauw idee
0: wat een ERP-systeem is... En ik denk misschien sommige van onze luisteraars ook niet. Ik zie Jurk kijken. Ik heb natuurlijk wel opgezocht wat het
2: is. Maar ik vind het vooral grappig hoe jij het in de talking points hebt gezet. WTF is
0: ERP. <laughs> Dat is wat de er fuck is Odoo? En dan de volgende vraag. Hoe dan?
2: Hoe dan? <laughs> hoe dan? Ja, misschien. Laten we, laten we het een stapje steklen. We beginnen bij het concept ERP. What the fuck is ERP?
1: ERP, Erp. Um, ERP staat voor uh, Enterprise Resource Planning. Um, wat eigenlijk een hele wollige term is... en een hele hippe term is voor je bedrijfsadministratie. Mm. Um, en zorgen dat de data daarvan uh, klopt... En, en dat je daar dingen mee kan. Um, dus het begint met je voorraad goed bijhouden. Het kan in een Excel-sheet. Het um, kan in een Excel-sheet. En vervolgens dat wanneer als je een factuur maakt... met op die factuurregels een product wat je in voorraad hebt, dat die automatisch die voorraad uh, gaat corrigeren. De
0: factuur kan ook in Excel-sheet. Alleen die wederzijdse automatismen mm -hmm. worden al een stuk lastiger.
1: Die worden al een stuk lastiger. Um, en vervolgens dat wanneer je een verkooporder maakt... voordat je de factuur stuurt... dat ook er een opdracht naar het magazijn gestuurd wordt om een picking te doen uit de voorraad op die locatie... want daar zit het product als je nodig hebt... Ja. dat naar een ladingdok te brengen. Vervolgens heb je al uh, een, een levering klaarstaan... die dan bij de klant afgetekend wordt. Dan wordt de levering geaccordeerd. En dan krijgt de financiële administratie een seintje... hé, hey, er mag wat gefactureerd worden.
0: Wat heerlijk. Ja, ik heb me altijd afgevraagd als ik bij bol.com iets bestel... waarom ik de factuur dan pas krijg als het wordt verstuurd. Maar dat is volgens mij ben ik later gaan redeneren om zodat ze zeker weten dat het ook echt geleverd gaat worden.
1: Hmm, hoeft niet. Je kan in principe ook de factuur krijgen voordat, uh, als je hem betaald hebt. Ja, maar dat doe ik achteraf natuurlijk. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Uh, in normale e-commerce is het een beetje de standaard... dat je inderdaad betaalt, factuurtje krijgt... en dan zie je wel wanneer de levering komt. Mm -hmm. uh, en dan is dat een beetje jouw probleem. Ja, uh, maar dit snap ik
0: alleen. Wat je nu omschrijft, uh, en jij noemt dat RP. Komt op mij over als gewoon een wat betere webshop software die compleet is.
1: Uh, een webshop software uh, die compleet is kan ook. Um, en dat is ook een beetje waar Odoo naar voren komt. Die doet het hele bedrijf. Hmm. Um, dus... Maakt nog
0: uit wat voor soort bedrijf dat is.
1: Steeds minder. Hmm. Um, je hebt ERP software. Ik denk de bekendste is SAP. SAP. Ja. Um, nou, Dat zeg je wel wat. Uh, dat is echt voor grote bedrijven. Daar uh, da da moet je ook uh, flink investeren. Wil je dat werkend krijgen. En uh, uh, je personeel daar goed mee kunnen laten werken. En dat alles op elkaar aansluit.
2: Dat ja. is een vraag die daarop van Simon, die vraagt aan jou. Hoe denk je over SAP?
1: Um, voor de grote bedrijven. Dus uh, de, de multinationals. Dat staat niet deze... bij
2: de vraag. Dus je mag gewoon zeggen wat je ervan denkt.
1: Uh, is, is het echt een ja, prima, prima systeem. Um, is het gewoon niet toegankelijk genoeg voor
2: kleinere bedrijven. Voor
1: het MKB totaal niet. Nee, als, nou even kijken naar mijn oude werkgever. Um, die gaan niet met SAP werken. Omdat dat A, veel te duur is voor ze. B, zo'n implementatie veel te veel geld kost. Um, dus het is niet, niet plug and play genoeg. En dat is juist waar Odoe zich dan weer onderscheidt. Die hebben eigenlijk um, nergens best of breed oplossingen. Um, maar die hebben alles wel onder één dak. Best of breed, ook zo'n
0: woord dat ik al lang niet gehoord heb. Mooi.
1: Maar ja, dat is een beetje, Ik denk nou eigenlijk dat ze nergens het
2: beste in zijn. Maar het, is, maar, omdat het, maar het is wel allemaal binnen hetzelfde pakket. Dus dat maakt het dan... Heel
1: compleet. Het is enorm integraal inderdaad. Je kan dus je hele bedrijf, je kan een website erop uh, maken op, op een WordPress manier. Je kan er via communiceren. Uh, via... Ja precies, maar het
2: is tegelijkertijd niet net zo goed als WordPress. zeg maar. Dus het is een beetje...
1: Ja, nou, WordPress misschien inmiddels wel. Um, en, en, maar niet zo goed als bijvoorbeeld een Magento ja okay. uh, nee, daar, daar, daar zijn ze ook heel eerlijk in. Dat, dat is ook niet per se het idee. Uh, het idee is dat jij uh, uh, als beginnende uh, ondernemer... Uh, een keer begint met een heel vriendelijk geprijsd open source programma. Uh, want dat is ook een van de USB's van Odoe. Dat, dat qua prijs echt far below uh, alle competitie zit. Um, het is redelijk plug and play. Um, ja, heeft het... Alles wat een, een, een heel uh, groot en, en omvangrijk bedrijf nodig heeft in zich. Misschien niet, kan wel gemaakt worden. Um, maar het is, het is wel echt ja plug and play. En, en juist die gemakkelijkheid en uh, allesomvattendheid. Dat is het hele ja, doel erachter.
2: Hm. Ja, je, je noemde net al even dat SAP heel duur is. Gewone Thijs, die vraagt ook nog. Waarom zijn ERP-implementaties altijd zo idiote duur?
1: Um omdat het eigenlijk uh, tweezijdig is. Um, allereerst moet je een IT-oplossing uh, bouwen. Uh, of bouwen, uh, aansluiten op, je, op het bedrijf. Um, ten tweede moet je zorgen dat de mensen uh, in het bedrijf getraind worden. Uh, en dat stukje change management, dat kost heel veel tijd. En dus heel veel uren. En dus heel veel geld. Um, en uh, ja, vooral denk ik ook. Um, moet ik even goed nadenken wat op vorige punten waren, zodat ik niet in herhaling val. Nee, uh, de, um.
2: nou, ik heb wel een vervolgvraag anders voor je.
1: Video duur. Oh ja, ik weet het weer. Oké. Okay. Um, omdat je ook een heel bedrijfskundig onderzoek moet doen.
2: Ah ja, want dus, je moet natuurlijk wel precies weten wat zij nodig hebben.
1: En... Ja, je, het bedrijf moet zelf wel doordraaien. Dus je kan de medewerkers er niet fulltime opzetten. Um, hele grote bedrijven zoals bijvoorbeeld een, uh, een BAM of een Action, die hebben interne consultants die dat zouden kunnen um, maar ja kijk naar een beetje de, de uh, grootbedrijven rond de honderd werknemers of 50 werknemers ja die hebben de capaciteit niet om daar intern mensen voor in te huren
0: nou, en je zei net eigenlijk al dat een ERP systeem in zijn volle glorie eigenlijk op elk bedrijfsonderdeel impact heeft nou, is 100% een software implementeren die op één bedrijfsonderdeel impact heeft, altijd al eng, spannend en vast ook duur. Mm -hmm. Dit snap ik wel.
1: Ja, ja. ja je, je, um, in principe het idee achter het doel is ook uh, je kan het hele applica applicatielandschap in één keer naar nul brengen. Of naar één, bedoel ik. Ja. Maar je zegt, je
2: zegt dus het is heel duur, het kost heel veel tijd. Het is heel erg moeilijk. Ik wil, we gaan zo even met je hebben over wat, voor, wat je er dan precies bij doet, wat jij er ook bij doet, mm -hmm. als, hoe je dat dan begeleidt. Maar je hebt het over oh, doe Je zegt uh, onze unique selling, een van de unique selling points is dat wij veel goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een sap of andere oplossingen die er zijn. Ik neem aan dat het voor jullie niet minder moeilijk is om dat te doen dan voor een andere oplossing. Dus waar, waar komt dan dat verschil vandaan? Waarom kunnen jullie dat dan kennelijk... ik weet natuurlijk de prijzen niet uit mijn mm -hmm. hoofd... maar even aannemend dat dat waar is... waarom kunnen jullie dat dan goedkoper doen dan andere partijen?
1: Uh, even één denk ik iets wat ik daar moet maken. Ik werk niet voor Odoo... Odoo is een Belgische, uh, nou inmiddels multinational, die echt het software uh, 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 pakket heeft gemaakt en schrijft. En ja, wij een
0: system integrator eigenlijk. Ja,
1: uh, ah, okay. wij zijn externe, wij zijn Odoe Gold Partners. Maar goed,
2: je noemt, je je noemt Odoe als zijnde het, het goedkopere, ja. het goedkopere alternatief voor ja. andere aanbieders. Mm -hmm. Dus waarom is dat dan, waarom is Odoe dan goedkoper? Ja, dat is
1: een hele goede vraag. Uh, ik, ik zou het niet weten. Uh, ik, ik weet alleen heel feitelijk dat je bij Odoo per gebruiker uh, 35 euro per maand betaalt en dat dat bij uh, nou, bijvoorbeeld een Visma, uit, uh, uh, dat is alleen Visma, alleen de financiële administratie, dat, dat je 80 euro per maand kwijt bent voor een enterprise gebruiker. Uh, en als je dan een applicatielandschap hebt wat een, een nou ja, SAP heeft, een Salesforce heeft. Visma heeft voor de financiële administratie. En ja, dan ben je per gebruiker ben je zo echt uh, honderden euro's kwijt per ja. maand.
2: Ja, dus als je dat in één keer kan als het Odo inderdaad zo'n one-stop-shop is dan is 35 euro inderdaad heel uh, weinig. Ja. Jouw rol dan, want inderdaad niet vanuit, vanuit Odo, maar in het, in het begeleiden uh, vanuit een, hoe noem je dat? System integrator. System integrator, dat woord heb ik volgens mij nog nooit van mijn leven gehoord. Maar, ja, ik zit dichter in de IT. Jij bent, <laughs> jij bent, jij bent een, je was ooit IT'er. Ik was ooit IT'er. Ja, maar hoe, um, wat, 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 waar, waar begint jouw rol, zeg maar?
1: Uh, mijn rol begint... Uh, ja, kan op twee plekken beginnen. Uh, meestal is het een, een bedrijf dat dan zegt... Uh, joh, wij hebben problemen met ons huidige systeem. Heel veel Excel Want, sheets. Heel, of heel veel Excel sheets. Of we hebben een gedateerd systeem waar uh, de, de, um, noem dat, de support op stopt. Oh ja. uh, bijvoorbeeld ja, een, God, ja, dat heb je ook nog natuurlijk. Je
0: hebt, uh, het aantal bedrijven dat nog compleet werkt op MS-DOS-omgeving ja. is, is groter
1: dan nul. Scary. Het, ja. en, en grote bedrijven. You're shitting me. Echt shitting me. Ik ken dat. Ja.
2: Ja, Oké. Okay.
1: Nee, er is, er is een bedrijf... Uh, dat ik ken... Waar we... Ik zou geen namen doen. Eh, geen <laughs> niemand, maar... Dat is in dit geval voor niemand goed. Zeker. Um, een bedrijf dat ik ken... Waar, waar je echt denkt... Oké, okay, dat is een grote speler... In een markt in Nederland. Um, en die, die hebben echt... RP software uit 1980...
0: Ja, maar je ah. kent wel
1: het verhaal. Oké, okay, het is
2: wel leuk als je naam noemt. Ik ben heel benieuwd. <laughs>
0: nee, nee, maar je, misschien na de show. Iedereen kent het verhaal, de anekdote, dat er banken zijn... die nog op kabalsystemen hard van hun software hebben draaien. Belastingdienst. Nou ja, dus uh, dat is typisch, uh, dat noemen ze technical debt. Het is zeg ja, maar uh, een schuld aan het verleden... die alleen ingewilligd kan worden door de hele kittenkeboedel te vervangen. Maar ja, het doet wat het moet doen. Het is uitgebreid getest in de afgelopen ja. decennia. Dus ja, ja. nou... Enzovoort.
1: Nou, precies. Dat, dat is een beetje het beginpunt. Um, dus een bedrijf zegt, uh, ja, uh, we moeten iets. En dan gaan zij meestal een bedrijf inhuren dat, uh, dat daar advies over uh, uitbrengt. Of ze schrijven een... een uh, uh, noem dat zo wedstrijd uit. Um, tender. Een tender uit, inderdaad. Um, en, en dan kan je daarop reageren. Um, en dan kiest zo'n bedrijf misschien voor Odo. Uh, en dan gaan ze kijken, oké, okay, wie kan dit voor ons regelen?
2: En ah, okay. uh, wie kan
1: Daar komt dan uh, onze salesvlieg uh, daarop af. Um, en nou ja, dan, dan gaan we eerst een vooronderzoek doen. En dat is zoveel als dat wij eigenlijk een bedrijfskundig onderzoek gaan doen. Oké, okay, wat zijn jouw bedrijfsprocessen? Hoe ver sluit Odo daarop aan? Of zouden we aanpassingen moeten maken in je bedrijfsprocessen um, om Odo daarop aan te laten sluiten? En in hoeverre uh, zijn er gaps? Ja. Uh, dus waar we eventueel met maatwerk, een oplossing voor moeten bedenken uh, of eventueel um, misschien dat we zeggen ja, dit is zo'n grote gap dat kan Odo niet um, wij gaan geen bid doen mm -hmm. uh, maar dan hebben ze wel een vooronderzoek van uh, uh, ja, heel wat geld gehad want het is wel een bedrijfskundig sound vooronderzoek dat ze ook eventueel zouden kunnen pakken en mm -hmm. naar een andere uh, implementatie uh, partner uh, meelopen. Ja ja, dat, dat uh, hoort erbij. Um, nou, dan heb je zo'n bedrijf eigenlijk onderzocht. En ik ben dan vooral, um, nou, ook met een bedrijfskundig achtergrond, ik vind finance leuker. Uh, ik zit dan vaak op de finance implementatie. Um, en dan ga je, ja, je begint eigenlijk zo'n project. En dan ga je met uh, degene die dan als key user aangewezen aangewe uh, wordt in die organisatie. Um, ga je kijken van oké, okay, hoe ziet je financiële. Um, administratie er nu uit. In zo'n vooronderzoek heb je dat natuurlijk al op grote lijnen onderzocht. Uh, om te kijken of die fitse gaps uh, er zijn. En dan ga je echt in detail kijken. Okay. Uh, je grootboek. Uh, wat gaan we daarmee doen? Uh, ga, gaan we een uh, grootboek rekening aanpassen? Of, of gaan we juist het grootboek één op één overzetten? Um, je balansen en winst en verliesrapportages die, die daar uit nerd
0: van een grootboek is? Oké,
1: okay. Een grootboek um, is... Wat je in het Engels een ledger noemt. Een ledger, ja. Een general ledger. Um, is je uh, rekeningsschema. Dus eigenlijk uh, je, moet, uh, je moet kijken naar een balans. Dat is, je hebt uh, wat je hebt en hoe het betaald wordt. Dan heb je twee kanten van, uh, van de balans. En die moeten, zoals het al zegt, in balans zijn. Mm -hmm. um, dus je hebt bijvoorbeeld voorraad. Een, een, uh, je hebt, uh, hebt uh, 10.000 euro aan producten of voorraad. En je hebt uh, voor 10.000 euro een lening waar je dat mee betaald hebt. Um, en bijvoorbeeld een uh, grootboekrekening is dan de rekening 3000 voorraad. Uh, en daar, daar staat dus je financiële voorraadwaarde. Mm -hmm. uh, zo heb je ook een rekening voor je lening. Uh, maar ook een rekening voor als je kosten maakt. Uh, die boek je weg van de bankrekening. Uh, daar heb je een rekening voor. En die boek je dan op een kostenrekening. En zo kan je bijhouden welke financiële mutaties er in je bedrijf gebeuren. Uh, en zo kan je aan het eind van een jaar zeggen... oké, okay, we hebben dus blijkbaar zoveel winst gemaakt. Uh, want dat is wat anders dan puur naar je bankrekening kijken... en hé, hey, uh, we staan plus 50.000. Uh, want Misschien heb je ook wel 50.000 uh, extra leningen uitstaan... Of, of nog heel veel rekeningen te betalen. Dan kan je niet zeggen, hey, de winst is 50.000 tussen deze twee perioden. Ja. ja, we
0: hebben hier een keer uh, Edwin Vlieg van Moneybird aan tafel gehad. Ja. Uh, een van de oprichters. en. Mm -hmm. Die heeft het ook uitzitten te leggen aan mij. En elke keer dat ik die uitleg krijg, dan vallen er op een gegeven moment kwartjes. En dan uh -huh. twee weken later ben ik het helemaal kwijt. En ik ben eigenlijk heel onverstandig. Maar op dit moment uh, eigenaar van een BV. In plaats van uh -huh. dat ik een eenmanszaak ben, terwijl ik wel zelfstandig ben. En ja, dan krijg je ook allemaal dat soort dingen te maken. Je moet het allemaal wel een beetje snappen. Op een gegeven moment haal je er iemand bij die het lekker voor jou doet. Ja, precies. Maar als ik balansen zie, dan denk ik altijd... Ja, dit is volgens mij best wel... Vanzelfsprekend. En toch, als iemand het begint uit te leggen, dan, dan raak ik de klutsch ja. En nu ja. ook weer. Hoezo <laughs> moet er tegenover iets staan? Hoezo moet het in balans zijn? Hoezo? Ik koop iets en ik verkoop iets dan heb ik winst. Wat de fuck is daar balans aan?
2: Ja. Maar goed, dat is dus een maar van, van, uit. De, ja, dat één is van de onderdelen in dat, ja. in dat, in dat, ja, in dat het hele proces. Mm -hmm. dus, uh, en dat is eigenlijk uh, een beetje hoe dat helemaal gaat met, maar dan met alle takken van dat bedrijf. Dus je kijkt gewoon naar wat doen jullie nu. En hoe kunnen we dat in Odoo verwerken? Ja. Op waarschijnlijk de manier dat het jullie zo min mogelijk onderbrekingen in het werk oplevert.
1: Uh, dat sowieso. Uh, maar inderdaad, uh, en ook hoe kunnen we automatiseren? Uh, dus dat uh, we in plaats van ja, een, iemand die uh, een lijstje krijgt met... Uh, uh, dit moet er allemaal uit het magazijn gepakt worden. Uh, dat hij een lijstje krijgt met dit moet op deze volgorde uit het magazijn gepakt worden. Want uiteindelijk loop je dan twintig uh, minder rondjes... Hmm. En ben je, uh, kan, kan je twintig keer meer uh, uit het magazijn pakken. Dat zit er ook allemaal in. Dat kan je door bedrijfskundig uh, en uh, slim dingen uh, te verwerken. Uh, kan je dat zo ja, in, inrichten. Nou, dat vind ik uh, wel heel vet. En als bijvoorbeeld uh, product X verkocht wordt. Uh, dat dat niet uit de voorraad gehaald wordt. Uh, want daar, dat hebben we niet op voorraad. Maar dat dat gedropshipped wordt. Uh, eigenlijk dat hele proces van... Uh, in een bedrijf, in het begin, uh, een klant die wil iets. Tot een klant krijgt een factuur uh, nadat hij iets geleverd heeft gekregen. Dat kan je allemaal dus in dat systeem kwijt. En toch alle voordelen,
0: voorbeelden die je nu noemt... klinken best wel e-commerce-achtig.
2: Ja, het is ja. allemaal klanten, dingen versturen, leveringen.
1: Het, ja, dat, dat is echt uh, inderdaad handelsbedrijf. Je kan ook een productiebedrijf zijn. Uh, en dan um, ga je zorgen dat... Uh, nee, dan moet je nog steeds dingen uit de voorraad pakken... die dan naar een werktafel gestuurd worden. Nou ja. uh, waar iemand opdrachten krijgt... je moet nu met deze onderdelen dit productje gaan maken. En dat product moet je dan weer terug op voorraad. Ondertussen heeft die persoon daar ook aan gewerkt. Die persoon heeft kosten. Uh, die heeft er 10 minuten aan gewerkt. En zijn uurloon is 20 euro. Uh, dan moeten daar rekenen. 2 euro. Ja, kort wordt de bocht. Maar 60 minuten, dat werkt net. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik, ik dacht inderdaad ook even 2 euro. Maar um, dan moeten daar ook... x euro's uh, bij op... voor de kosten van dat product. Omdat ja, naast de producten... die er ingegaan zijn... is er ook nog 2 euro aan arbeid ingegaan. Um, nou, allemaal dat, dat... dat hele proces. Uh, en ja, uiteindelijk is elk bedrijf... eentje waar op een manier... Uh, geld... Ja, uh, gemaakt wordt. Um, op een manier inkomsten zijn. Want anders gaat de schoorsteen hier roken. En dan ben je in principe geen bedrijf. Ja. Kun je iets vertellen over je allergie voor slechte boekhouding? Um, ja, dat is. Uh, ja, dat is zeker. Um, ik, ik kan dus met. Ja, we hebben heel veel klanten die ook uh, support hebben. Dus nou, we leveren een systeem op. En vervolgens uh, gaan die klanten die gaan er uh, twee jaar, drie jaar mee werken. Uh, en dan komen er op een gegeven moment achter van... Hey, shit, uh, we willen deze aanpassing misschien, uh, deze functionaliteit... onze processen zijn veranderd. Uh, maar ook, um, we hebben uh, een probleem... want uh, onze, boek, uh, onze boekhouding geeft opeens iets heel raars aan. Um, en dat gebeurt vaak. Dat gebeurt heel vaak. Um, en dan ga je kijken uh, naar zo'n boekhouding. oké okay, Welke transacties zijn er in dat systeem automatisch gemaakt... Um, want ja, dat automatiseer je allemaal. Want dat kost minder tijd voor de mensen die daar werken. En dan zie je zoveel, zoveel problemen in, in, in boekingen die gemaakt worden... die nooit gemaakt hadden mogen worden. omdat Of iemand in het magazijn bijvoorbeeld denkt... oh, ik moet iets hebben. Op papier staat dat het er niet is. Of in het systeem staat dat het er niet is. Maar ik, ik, heb toch wel, of, uh, ik heb het nodig en ik weet dat er iets is. Dus ik boek gewoon 500 op... Um, op de voorraad, want dan kan ik tenminste pakken... kan ik door met mijn proces. Hmm. Dat is even iemand die gewoon denkt... ik moet dit vandaag af hebben, Ik moet dit vandaag geproduceerd hebben. Ik heb daar dat onderdeeltje voor nodig. Het stond even niet in het systeem dat dat beschikbaar was. Ik zie er eentje, ik pak hem, ik gebruik hem toch. Het is bijna letterlijk en figuurlijk een cheat code gebruiken.
0: Ja. ja. De munitie is op. Ik doe eventjes deze cheat code. En nu heb ik weer heel veel munitie. Alleen, <lacht> daar kan het zonder consequenties. Ja.
1: En in de wereld van... RP is dat niet zonder consequenties en nee. de mensen op de die, die in het magazijn staan denken daar niet over na. Nee en dan zitten ze daar in de
0: boordroom. We rich bitch 500 klompen goud in ons magazijn liggen.
2: Casual name daar voor rich bitch is, maar ga door.
1: Ja ja nee precies dat. Um, ik heb zo, uh, nou een tijd geleden heb ik uh, een, een bedrijf moeten vertellen. Ik kwam daar en ze hadden dus probleem met hun voorraadwaardering. Zij dachten in het systeem dat ze zo'n 800.000 daar voorraad hadden. Um, en dat zijn we gaan checken. En ze hadden maar 700.000 op voorraad. Dat is even een verliesje van 100.000 euro. Ja. Daar worden mensen niet blij maar van. Maar dat is... Kijk, als je heel cynisch kijkt
0: naar checken... dan is dat door een magazijn lopen met een tablet of een laptop... en uh, vertellen, toch? Mm -hmm. Ik bedoel, Dat doet de supermarkt elke week.
1: Precies, maar als alles geautomatiseerd is... en er zit heel veel historie aan hoe dat berekend wordt dan wordt het al heel veel complexer. Dan kan je niet zomaar met even één hertellingje, als daar al heel veel fouten in gemaakt zijn... Uh, die fout ongedaan maken. Mm -hmm. En uh, omdat daar dus heel veel triggers aan zitten... heel veel automatiseringen... dan moet je dus precies gaan kijken. Ook als zo'n bedrijf een systeem drie jaar in beheer heeft gehad... en jij drie jaar niet naar dat systeem gekeken hebt... Uh, is daar heel veel in gebeurd. Heel veel ook aan geknutseld. Want ja,
0: maar triggers, dat is, het is bijna op bestelnieuwen.
1: Of... Dat kan een trigger zijn. Uh, ja. Maar een trigger kan ook zijn... Um, er wordt iets afgeboekt, uh, want er is een levering gedaan... dat er automatisch dus financieel van de voorraadwaarde... Ja. Uh, een, boek, een, een financiële boeking gedaan wordt.
0: Maar waar, waar zou je zeggen dat de, de grenzen hiervan liggen? Want je zegt net eigenlijk met zoveel woorden... dat je elk bedrijf al een ERP-systeem ja. kan aanmeten... maar het, het, het ja. voelt nog steeds als een soort van heel... Jurian zegt... Um, nee, ik zei e-commerce. Jurian zei uh, dozenschrijvers. Ja. Je zegt fabrikaat, Dat uh, fabri heb ik letterlijk niet gezegd. Nee, dat heb je niet. maar dat... <laughs>
2: Bedankt dat ik dit Ik vind dat je dat okay. plat ja, sloeg.
0: Dozenschrijvers, bij deze. Uh, maar als je bijvoorbeeld een reclamebureau hebt... Mm -hmm. en het is meer uurtje, factuurtje... Ja. Uh, ga je dan ook Odoo inzetten...
1: Uh, nou, wij werken zelf intern ook met Odoo. En wij zijn inderdaad een consultancybureau dat ook uurtje factuurtje uh, werkt. En hoe dat werkt is dat uh, we Odoo zo inrichten dat ik, uh, ik, ik krijg een project toegewezen. Ik moet naar uh, klant, uh, naar MNOT. Ik moet daar een systeem gaan uh, implementeren. Ja. Nou, ik ga hierheen, ik uh, doe lekker mijn ding. Uh, vervolgens moet ik mijn uren natuurlijk uh, noteren. En zeg ik, ik heb voor Mnot heb ik uh, twee uur aan de verkoopmodule gewerkt. Uh, drie uur aan uh, zorgen dat al, alle abonnementen goed werken en uh, geïncasseerd worden. Uh, en nog twee uur aan de boekhouding. Um, nou ja, dat, dat krijgen jullie te zien. Want ja, jij, jij moet natuurlijk wel weten waar je voor betaalt. Um, en vervolgens, ik schrijf dat in mijn urenregistratie op. Vervolgens wordt dat door. Uh, mijn manager gecheckt. Oké, okay, uh, hij heeft zijn uren geschreven voor deze week. Allemaal prima. Hij heeft geen uh, min uren op vakantie geschreven, bijvoorbeeld. Dus dat is wel goed. Um, en dan ziet gelijk ook: krijgt uh, de administratie een plingeltje. Uh, Oké, okay, er, er kan weer gefactureerd worden. En dan uh, klikken die uh, alle uren staat aan van die week. Uh, alles wat uh, het, uh, ta de tag facturabel heeft, zeg maar. Mm -hmm. um, en in twee klikken op de knop zijn al die facturen de deur uit. En dan krijg jij een factuur voor 800 euro op de mat. Wat? Ja, Zo, nee. zo, zo makkelijk werkt dat. Ja, nee!
2: Wat <laughs> ja, is de 800 euro
1: voor jou? Ja, precies. Dus dat. Nee, uh, nee uh, een beetje gechargeerd natuurlijk. Maar de, de, ja, zorgen dat er zo min mogelijk administratie handmatig gedaan hoeft te worden. Waar liggen de grenzen? Um, bij de mens. Hmm. Uh, dat, dat is ook uh, direct het grote probleem in, in, in die hele wereld van, van IT-implementaties. De mens, de, de eindgebruiker. Um, of dat nou iemand is die gewoon ja, heel, heel kort door de bocht incapabel is. Mm, uh, die zijn er wel. Die zijn er, ja. Dat, dat gebeurt. Ja, daar doe je niks aan. Um, bijvoorbeeld mensen die een cheatcode gebruiken om 500 voorraad op te boeken. Ja, dat gebeurt. Um, maar ja, ook uh, uh, mensen die gewoon zestig zijn, die twintig jaar lang dus met zo'n oud systeem hebben gewerkt, is, die, die het gewoon puur vertikken. Ja, ik ga niet twee jaar voor mijn... Uh... Dat is
2: het. Zeker als, dat, als het systeem, want zo zien ze het, als het systeem fouten maakt mm -hmm. en je oude systeem doet dat niet, ja. dan is het eigenlijk ook wel gewoon logisch om gewoon weer het oude systeem te gaan gebruiken, want het nieuwe systeem is duidelijk
1: crap. Ik heb wel voorbeelden gehoord van nou, een, een bedrijf... waar een uh, IT-systeem is geïmplementeerd. heeft godgans veel uh, geld gekost. En uh, twee weken later uh, gaat uh, zeg maar de projectmanager even terug naar het bedrijf. Oké, okay, hoe gaat het nu? Uh, hebben jullie nog hulp nodig? Uh, ja, nou ja... Um, we hebben de go-live maar teruggedraaid. We zijn gewoon weer op het oude systeem aan het werken. Want niemand wilde het nieuwe systeem gebruiken. Oh, ze wilden het niet. Ja, dat moet je niet doen. Oh. Inziening. Ja, nou ja. Het woordroom uh, het, het, het het wilde het wel. En, en alle managers wilden het wel. Maar de mensen op de vloer niet. Ja, dat is een stukje dat dan heet al een bedrijf, gezien. Change management. Dat fout gegaan is. Dus Ja, uiteindelijk zijn degenen die het... Ja, de, 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 de monkeys aan de PC. Uh, die moeten het uh, maar doen. Uh, en daar, daar ligt ook ja, de grote, uh, het grote probleem bij. Zulke implementatie. Maar zijn er
0: bedrijven waarvan je zou zeggen, ja, die hoeven dit niet per se te gebruiken? Kijk, een eenmanszaakje met een Excel sheet zou jij niet vierkant uitlachen per se?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik, ik, heb zelf ook een eenmanszaakje om nog de financiële administratie voor mijn werkgevers te doen. Um, en ik gebruik ook Excel sheets. En ik, ik, maak mijn uh, factuurtje ook even in Excel, uh, puur omdat ik geen zin heb om 30 euro per maand te betalen. Mm -hmm. Want zoveel geld haal, haal ik niet meer binnen. Um, dus ja, zaak is niet. Maar op het moment dat jij um, relatief simpele bedrijfsprocessen hebt, en je bent meer dan vier uur per week bezig met administratie, en dat kan zijn van, het uh, oh, uh, loop me voorhand nog goed, tot factuurtjes sturen, tot uh, je, je uren registreren, tot inkoopbonnen registreren. Um, en, en er is mogelijkheid voor, voor automatisering, en uh, 30 euro per maand is, is voor jouw een businessgrootte niet gek. Ja, dan, dan ben je eigenlijk al toe aan een vorm van een ERP-systeem. Hm. Puur omdat je dan zekerheid hebt.
0: Eén ding dat ik me nog afvroeg. We hebben het gaandeweg uh, Odoe wel vergeleken met uh, SAP. Mm -hmm. Nu heb ik mensen wel eens horen zeggen dat SAP een best wel... Nou, ik wil niet zeggen rigide, maar het, het heeft een bepaalde manier van denken nodig... die je wel moet omarmen. Ik heb je ja. dat over Odoe eigenlijk ook al horen zeggen... Um, ja, je moet het wel op die manier willen doen. Maar het is ook open source software. Nu weet ik van open source dat je dat over het algemeen ook zelf aan kan passen. Um, komt dat veel voor? Dus A, bedrijven die het nou in hand zetten en, en, en eigenlijk bonusvraag daarop. Um, hoeveel hulp komt er van buitenaf? Of is het allemaal dat Belgische bedrijf dat het alleen bestiert?
1: Um, naast Odoe zelf is er ook een hele grote Odoe community, juist omdat het dus open source is. Um, en die hebben uh, een heel groot netwerk aan iedereen die zijn eigen dingetje geknutseld heeft. Die zijn moduletje geknutseld heeft om bijvoorbeeld het voorraadsysteem op een bepaalde manier te doen. Of uh, bijvoorbeeld te blokkeren dat een uh, levering direct aangemaakt wordt. Alle kleine aanpassingen die je eigenlijk kan bedenken uh, op hele kleine schaal, die, die kan je daar wel vinden. Soms gratis, kan je gewoon uh, ja, downloaden en uh, dan, dan installeren en dan... Zit erin? Heb je ook in ze eigenlijk? Ja, exact. En um, sommige betaald. Dus dan zijn het jongens die denken, oké, okay, uh, deze functionaliteit, ik denk dat hier wel markt voor is. Uh, ik ga bijvoorbeeld een koppeling maken voor ODOO. En mensen die dan niet met de website module van ODOO hun e-commerce willen runnen, maar met Magento. Omdat Magento dus een best of breed oplossing is, net iets meer functionaliteit heeft, net iets meer als je echt puur e-commerce bent, uh, functionaliteit die daar goed op aansluit. Nou ja, dan, kan, dan zeggen ze: oké, okay, dan gaan we dat bouwen. En dan vragen we daar 400 euro voor, eenmalig, om uh, die koppeling te kopen. Hmm. En dan zijn er, uh, wat is het, uh, duizend bedrijven die, die daar 500, 400, 500 euro voor betalen. En dat is dan hun verdienmodel. Ja. Uh, en dat is puur dus op basis van het open source idee.
0: Adam Adrigem, vraagt gaf. Wat is de toekomst voor ERP? Low-code of high-code? Interne werknemers of externe specialisten? Wat is low-code en high-code? Precies.
1: Um, ik, ik ben, even, even één ding. Ik ben dus een, een business IT consultant. Maar ik heb een gruwelijke allergie voor code. Ik, ik kan het niet. Ik wil het eigenlijk ook niet kunnen. Um, ik vind logisch nadenken heel leuk. Maar code uh, moet je mij niet, uh, mij niet zien doen. Uh, precies ook de reden dat ik mijn studie informatiekunde gestopt ben. Um, omdat ik daar een vak, hoe uh, moest ik? C-Sharp in Xamarin een hardloop-app gaan programmeren.
0: Vind ik een redelijk verzoek voor iemand die informatiekunde studeert. Ja, moet u wel kunnen.
1: Ja, ja toch. ik wil het niet. Um, <laughs> heel simpel. Um, maar ja, ik denk dus... Uh, en HighCode is denk ik een programma waar je veel zelf in moet coderen. Ik ga er vanuit uh, dat LowCode een programma is waar je vooral dus, um, ja, woordelijke instructies en uh, uh, opties aan kan vinken, uit kan klikken. En dus minder customizable. Um, en wat was de tweede vraag? Ook wat Interne
0: werknemers of externe specialisten?
1: Ja, dat hangt heel erg af van uh, de schaal van het bedrijf. Uh, je zal altijd wel een systeembeheerder... een, een manager van alles moeten hebben... Die, die gewoon het systeem heel goed snapt. Um, zodat je niet overal externe specialisten voor in moet huren. Um, maar ik denk voor... voor een bedrijf uh, richting de 50 werknemers. Uh, voor, voor de echte moeilijke kennis. Als er bijvoorbeeld echt een zware bug in het systeem zit. Of, of iets wat gewoon onverklaarbaar is in de financiële administratie. Waar de techie van het bedrijf dan zelf ook even niks van snapt. Uh, dan komen ze inderdaad bij een derde partij. Uh, de toekomst van de ERP denk ik dat low-code is. Uh, in essentie. Um, dus dat het heel makkelijk te implementeren is voor heel veel... Uh, bedrijven en dat er ook een maat van standaardisatie uh, uit voort gaat komen, want dat is waar je uh... over
2: dat dat de toekomst is van de wereld. Ja. En we steeds meer in de wereld terechtkomen, waarbij ik natuurlijk zullen er altijd mensen nodig zijn die de code snappen en het ook kunnen fixen als het stuk gaat. Mm -hmm. Maar ik denk dat je, dat je steeds meer zonder code kunt programmeren, omdat AI dat op een gegeven moment Heel dat? Maar even dat in in een heel algemene al, zin. Alleen moet
0: iemand wel nog steeds die AI bouwen. Maar ja, als nee, die natuurlijk. Maar die, die, die AI's ja, fucked
2: die, als die worden ontwikkeld. En die zijn al. Toevallig op de DevCum van Tweakers... heb ik hier ook een talk over gezien, waar uh, iemand ook aangaf hoe, hoe makkelijk het tegenwoordig eigenlijk is om een heel keurig geschreven stukje code te krijgen op basis van woordelijke input. Dus dat is denk ik niet iets wat ERP. Is exclusief heeft of zo. Dat is gewoon ja. dat is de route waar internet momenteel gewoon op zit.
0: Maar zelfs als jij een artikel moet schrijven... de kans dat ChatGPT gewoon een deel van jouw paragrafen... een keurige aanzet kan doen, die is heel groot. Dat kan. Ja, met, uh, dat, zou, uh, dat, zou, dat zou kunnen. Mm. Maar de code hoort daar denk ik ook wel bij.
1: Ja, zeker. Um, en je ziet ook dat veel grote bedrijven nu kiezen... die hadden altijd dus zo'n SAP met miljoen miljard maatwerk... Wat dan helemaal op hun bedrijf afgestemd was. Um, en dus ook uh, miljoen miljard technical debt. Um, want ja, als je een keer iets anders wil, omdat het gewoon te sloom is voor de huidige dagelijkse ja. maatschappij. Je moet alles aanpassen. Uh, dan moet je alles aanpassen. En daarin zie je ook dat veel meer bedrijven, dus naar een standaard gaan. Um, en dan maar bedrijfsprocessen aanpassen op die standaard. Ja. Zodat er in ieder geval support ja, op zit. En, en dat uh, er heel veel mensen zijn ja, uh, die, die dat, ook kunnen ja, helpen.
0: Precies, Nee, dat snap ik heel goed.
1: Dus dat, dat is een beetje de toekomst. Uh, en dat is ook waar ja, de, de golf die Odo uh, bereidt.
0: Ik heb nog een
2: andere vraag van Technetium. Die uh, reageert. Graaf, ik heb van een bedrijf de vraag gekregen... of ik mee wil helpen om hun eigen geschreven Microsoft Access ERP... Uh, wil migreren naar Odoo. Om hun eigen. Nou goed, ze gaan dus migreren naar Odoo. Mm -hmm. Heb je nog tips voor me? Behalve nee zeggen, want ik heb al ja gezegd.
1: <laughs> ja zeggen vind ik op zich een prima idee. Um, het ligt er heel erg aan of hij zelf ook uh, het systeem snapt. Want ik weet niet waarom. Hij... Ja,
2: jij bent geen coder, dus als hij nee. daadwerkelijk zeg maar, de techniek daar gaat doen. dan heb ik niet, nee, jij niet veel tips voor me.
1: Nee, dan heb ik niet veel tips. Uh, maar vooral zeggen: doe ze zo min mogelijk. Um, laat. laat uh, Laat, ja, pas je bedrijfsprocessen liever aan op Odoo, uh, dan dat je Odoo met maatwerk gaat, onder, uh, ja, gaat aanpassen op bedrijfsprocessen. Want uiteindelijk maatwerk kost nu 10.000 euro... voor iemand die code gaat kloppen. Uh, maar vervolgens ben je het elk jaar het aan het uh, bijhouden. En Odoo is een pakket dat nu op versie 16 zit... en elk jaar een nieuwe versie uitbrengt. Dus elk jaar komen weer nieuwe functionaliteiten bij... wat migreren heel interessant maakt. Um, drie jaar geleden... Had Odo een stuk minder functies uh, dan nu. En volgend jaar komt er weer een hele ja. wereld aan functies bij, uh, die het steeds meer van manage van alles maar overal gemiddeld in, naar manage van alles en ook overal nog echt best wel goed in. Zo is de financiële module um, een aantal jaar of twee jaar geleden samen met KPMG België uh, helemaal herontwikkeld. Zodat het eigenlijk uh, ja, in plaats van iemand die. Achteraan hobbelt en een van de koplopers is nu op gebied van uh, ja, financiële boekhouding en, en dat onderbrengen in een systeem, hm. dus ja, zeker met zicht op hoe snel dat zich gaat ontwikkelen, ook uh, probeer zo ja, zo min mogelijk uh, maatwerk uh, te maken. Stijn, het
0: is mij een stuk duidelijker dan gisteren. Wat een ERP-systeem behelst. En ja, tegelijkertijd, weet je, het, het zit ook alweer in mijn brein. in het saaie spectrum van de software. Ik ben heel blij dat er mensen zoals jij zijn. wiens hart hier wel sneller van gaat kloppen. Ja, ik vond het wel heel ja.
2: leuk om in, in de vraag van de luisteraars ook te lezen. Ja, ja. dat daar best wel inhoudelijk ook meteen op gereageerd. En dat is ook wat mooi van onze Slack. Je hebt natuurlijk in alle facetten van de IT. zitten wel een beetje bij ons in de Slack binnen, denk ik. Dus ja, je merkt wel meteen dat mensen van. Oh ja, even. Hey, ja, dat is wel, uh, wel mooi. Toch wat geleerd vandaag. We hebben ook heel wat vragen gekregen, trouwens. Over jouw. Uh, finoloog en, en sommelier zijn. Daar gaan we in de bonus uh, over praten. Alleen.
0: Jij hebt hier, hier iets wel... op de grond gezet. Uh... En ik denk, nou, dit
2: is misschien wel leuk om even te behandelen waar de rest van de luisteraars ook nog bij zijn. Dus nee, ik pak hem zelf maar even. Wat, wat is het
0: verhaal? Wat, wat, wat staat hier onder jouw stoel? Het is een schot. Als les. ik die fles zie, dan denk ik, die heeft een miljoen miljard jaar in een kruipruimte gezeten. Ja, hij die is ziens, Eigenlijk is niet. Is het van zand of iets dergelijks op?
1: Nee, dat dus is een uh... museumstuk. Al oh, wacht zit eruit. Het is een soort museumstuk, wacht, uh, goed voor de camera natuurlijk. Altijd, ja, echt altijd, echter, altijd goed om commerciële... in het audio-medium even goed met de camera.
2: Nee, ja, ja, we absoluut. maken hier natuurlijk een clipje, nee. man, <laughs> Tuurlijk wel.
1: Absoluut, dat weet ik. Um, nou ja, Vuurzee, het zit in de naam natuurlijk. Uh, Vuurzee. Ja, Vuurzee is dus het, het bier. Um, en de naam komt eigenlijk van, oké, okay, uh, de goede en stoute, um, we willen... Ja, eigenlijk het beste van beide werelden. We willen, je kan niet goed zijn zonder ook af en toe een beetje stout te zijn. Je wil een beetje die spanning opzoeken. Ja, het is heel zoetsappig.
0: Hebben ze ook een uh, afdeling relatietherapie? Want ik denk dat dit uh, van pas gaat komen. <laughs> Naarmate ik vaker stout ben.
1: Ik, uh, je kan me altijd bellen. Um, <laughs> maar goed, uh, vuurzee is ook de naam. Dus een beetje de, de spanning opzoeken tussen nou ja, vuur, water. Dat klinkt al heel erg als gedestilleerd. Uh, vuurzee. En het gaat ook heel goed met... Uh, is het idee met, met uh, zeevruchten. Dus denk aan oesters. Um, of, of een mooi stukje school. Uh, een beetje die hoek. Kaviar ook, ook heel goed trouwens.
0: Heeft dit weer dat uh, lactische. Uh... Uh,
1: dit, ah. dit is. Uh, dat lactische, uh, Maar toen dachten we. Hè, we zijn natuurlijk een beetje geldmarketing. Um, we willen niet alleen. Gewoon de normale flessen. Uh, weet je wat we gaan doen. We hebben contacten bij de oesterputten in Ierske. Uh, wat nou als we... Oesterputten. gewoon Oesterputten, ja. Um, en we hadden het verhaal gehoord dat in uh, Noordwest Spanje... Uh, eigenlijk als een soort uh, ding daar flessen op de zeebodem lieten rijpen. Dachten we, dat kunnen we ook. Dus toen hebben we, de uh, hebben we 300 flessen afgezonken naar de bodem van Oesterputten in Ierziken. Daar nou, een, een maand of vier, vijf laten rijpen. En maar kijken wat het wordt. Dus deze fles, dit is uh, de oplage uit 2021 aan mijn hoofd. Uh, de vintage 2021. En deze heeft dus uh, vier maanden op de bodem van de Oosterschelde gelegen. Uh, en je ziet ook dus inderdaad de modder, de verroeste uh, um, muselet. Uh, maar ook de pokken die er nog op zitten. En toen ze echt uit het water kwamen, toen zaten er ook nog gewoon af en toe schelpjes op of... Uh, dan zie je echt dat het gewoon in de zee geleefd heeft? Het ziet er
0: inderdaad niet uit alsof je dit moet gaan drinken, maar iets in mij zegt dat dat. Het ziet eruit als een fles die je op een piratenboot vindt. Wel de bedoeling is ja precies. Inderdaad op de bodem van de zee heeft
1: gelegen. Ja, ja. ja het is ook een beetje bedacht van oké, okay, a is het gewoon superleuk om te doen. Ja. Um, maar doet het ook wel met de smaak? Uh, gewoon gewoon puur een smaaktechnisch experiment. En ik kan uit ervaring zeggen, ja. Um, en, en zelfs voor mij is dat moeilijk te omschrijven. Um, maar het is iets um, frisser en iets uh, ja, heel licht ziltiger. Het is bijna alsof je er naartoe praat omdat het op de zee gelegen heeft. Um, maar ja, er zit gewoon proeftechnisch een verschil in. Um, dus nee, uh, ik zou zo zeggen... Goed. Randal wil je hem proeven? Ik, ik, ik sta te popelen. Maar
0: <laughs> wat ik wel altijd lastig vind... Aan, kijk, we hebben toen... Uh, ga jij hem lekker open, want dan praat ja? ik gewoon door. Uh, we hebben toen Cuno van het Hof... ook sommelier uh, in de uitzending gehad... in coronatijd. En dat was toen remote. En wat ik heel goed nog weet... van een verhaal dat hij wel eens heeft verteld... is zelfs als je in een restaurant bent... en je hebt een relatief goedkope fles wijn... waar eigenlijk niks spannends mee aan de hand is... dan moet je... Toch als je naast die tafel staat, even bluffen van, ja, deze komt van een Franse boerderij. En daar <laughs> staat links zo'n hondenhok en de klim op, oeh, oe, plop, gaat tegen de gevel. Oh, op. Dit is een professional jongen, maak je niet druk. Holy shit. Oh, meer ja.
1: druk op dan ik dacht.
0: En hoe mooier het verhaal is dat je erbij vertelt, ook al is het niet waar, hoe lekker dan mensen die wij dan toch gaan vinden. Dit is wel
2: echt schandalig dat we dit hier niet kunnen drinken uit iets anders dan
0: een Heineken glas. Ja,
1: ik had er eigenlijk vuurzegglazen mee moeten
0: nemen, denk ik. Ja. Hier dat op de. Ja. Zeebodem heeft gelegen, er niet uitziet alsof je het moet drinken, maar ik dat nu wel ga proberen. Wat is dit uh, nog speciaal alcoholpercentage? 8,5. Oeh. Oeh, kom ik nog uh, thuis. Oh. Holy shit, er zit veel koolzuur in. Of ligt het aan dit glas? Oh, dit glas heeft dat. Uh, heeft een hele grote. Ik heb dat geleerd trouwens van iemand die zei: ja, sommig bier dat lijkt anders te schuimen, maar dat is omdat er in dat glas zo'n zo uh, ruw randje zit Tops. in de vorm van hoe het.
1: Ja, uh, je ziet bij duvelglaas bijvoorbeeld... Oh, dit heb ruikt de... lekker. Hmm? Dit ruikt lekker. Ja, dat is goed. Want het is heel goed spul. Het is een gevaarlijk spul ook. Um, maar je ziet bij duvelglaas ook dat ze een reliefje uh, in het, de bodem van het glas hebben. Zodat die pareling, die bubbels, um, die hecht zich daaraan. En dan stijgen ze op, zeg maar. Dus die uh, vormen daar. Is dit dat uh, champagnebier? Dit is dat champagnebier, ja. ja het, mooie, het mooie is
2: dus, als je dus naar de website van de Goede en de Stout gaat... Dan kun je uh, onder andere vinden in welke restaurants je dit kan drinken. Maar als je dit dus zou willen kopen, dan moet je dus member worden. Oh. En dat kost je 165 euro per jaar. Daar ontvang je zes flessen voor. En, het, en het voorrecht, want je krijgt dan toegang tot de membership... Uh, het voorrecht om vuurzee te bestellen. Dus, dus stel dat je nu denkt, dit oh, is het oude van mijn leven... dan kun je dus niet zomaar kopen. Je zal eerst... Geld moeten geven. Je zal eerst meer geld moeten geven of naar een van die restaurants. En als ik naar die restaurants kijk... dan zijn het ook niet echt de, 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 de budgetopties van deze wereld.
0: Nou, dus, uh, ken jij mij langer dan vandaag... Ik had zes en half jaar geleden al zo'n vermoeden. Ik denk, als ik nou een podcast begin... Ja. Dan ooit die... ja. ooit? <laughs> dus, er komt er vast wel een iemand. keer iemand in die neemt het voor me mee. Nou, dan nemen we Stijn Henneveld. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nee, maar wat, wat Kuno zegt inderdaad... Mag ik uh, wel een slokje nemen? Zeker, ik ja. Ik jij... Nee, dat... ga, ga je gang. Okay, nu ga je. Um, Kuno, wat Kuno zegt, een, een goed verhaal... dat heeft absoluut impact op jouw beleving... van wat je uiteindelijk gaat drinken. Um, dat is hetzelfde dat als jij... Het uh... doet
0: op mij aan als een triple dit.
1: Uh, dat ja, dat uh, klopt ook wel qua smaakbeleving, uh, ja. Het is ook wel ongeveer in de, in de range uh, qua alcohol, qua tip, of... Weet je jouw
0: favoriet ook weer, ja? Carameliet. ja. Ik zou niet zeggen dat dit er een mijl vandaan ligt. Het gaat voor nee. mij die
1: richting op. Maar het is wel een, um, Het idee is dus een beetje die, die smaaktonen. Uh, Carameliet is ook fantastisch bier. Um, niet, niet gek dat het jouw favoriet is. Uh, maar het is een stuk lichter. Het is een stuk lichtvoetiger... Het heeft nou, nog zeker wel een punch met 8,5 procent. Maar je raakt er ook niet echt vol van. En, en dat is een beetje het idee um, achter dit bier ook. Uh, maar even terug op wat inderdaad wat Gunnar zei. En dit bier smaakt ook een stuk lekkerder op een mooie setting... als het een beetje uitgelegd is als je de, 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 de storytelling erbij hebt... dan dat je dezelfde fles uh, uh, huilend uh, in je bed morgenavond opentrekt <laughs> uh, om je zondes uh, weg te drinken, ja. Dan, dan, dan smaakt hetzelfde bier uh, smaakt gewoon minder goed. Omdat uh, ook je smaak heel erg beïnvloed wordt. En je herinneringen aan een smaak door hoe je je voelt op zo'n moment. En dat is eigenlijk misschien ook gelijk mijn grootste tip aan iedereen. Um, als je ooit een mooie fles wijn krijgt, maak hem niet open bij een speciaal moment. Zoals een, een trouwdag of een, uh, iets wat sowieso al speciaals is. Maak er een mooi moment nog veel mooier mee. Dus gewoon een lekker mm. moment als je met je vrienden bent, dat je denkt, oh ja, dit is echt een, een, een leuke avond. Weet je wat, we gaan vandaag die mooie fles open trekken.
0: Holy shit, wat een mooie tip.
1: En ik dacht
2: dat wij geen tips meer deden.
1: <laughs> Toch even ingegooid.
2: Ik denk dat het goed is als jullie gewoon rustig doordrinken en mm -hmm. we hier zo meteen in de bonus episode over gaan praten. En ook nog wat over jouw achtergrond als finoloog natuurlijk, omdat... Hebben we ook nog. Ja. Ja, ja. Dus uh, ja voor de mensen die bij ons blijven... in de bonus episode, zometeen
0: daar voor meer. En voor alle anderen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian wacht en mij. Randal Pelen en onze panelleden zijn... Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Maar onze gastneurd was... Stijn Henneveld. Stijn, hartelijk dank voor je deelname. Hartelijk dank voor het prachtige verhaal... van dit heerlijke bier. En de kennis over ERP... Je gisteren nog niet had en vandaag wel. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, ik mag geen Twitter zeggen.
0: Um, Zeker ik... mag jij Twitter zeggen. je? Ja. Op X, ik, op X. Ik, ik heb zelfs liever
1: dat je het doet. Heil Elon Musk en zo. Um, nee, op X, X, X. X... Heet je daar ook Stakardi? Uh, of, of S. een van de twee. Uh, volgens mij heb ik dat ooit een keer veranderd. Niet dat ik daar heel actief ben. Vooral als je hele grote berichten in all caps over Arsenal... die je weer een keer scoort uh, wil lezen. Of random takes over Amerika voetbal. Uh, dat een WhatsApp kanaal, dat vast niet openbaar
0: is, maar wel bestaat.
1: Niet openbaar. Um, ik weet ook niet hoeveel mensen daar nog bij gaan komen. Want Jur is een beetje uh, aan het klagen over de wildgroei daar. <laughs> maar uh... ja,
2: kijk, weet je een WhatsApp... Zeg maar Slack is een community waarin je kanaaltjes hebt ontstaan. Discord zou daar ook prima voor werken. Maar één WhatsApp groep met meer dan 100 mensen... betekent als jij, laten we zeggen, je twee uur moet werken of zo... en in de tussentijd gebeurt er iets. Bijlezen skiën. Een ja. gebeurtenis uitroepteken. Dan heb je, heb je 400 berichten gemist. En, Bijlezen skiën. Ja, dat, dat gaat dus op een gegeven moment gewoon niet meer. En laat staan dat je in een weekend weg bent... en pas later je telefoon... Zeer, ik, volgens mij het hoogste dat ik ooit heb gezien... is dat ik iets van 1200 berichten moest... Getuwen. en dat is nog niet eens zo erg. Gistermiddag tot uh, vanochtend was ongeveer 1500. Nee, dat ga je als je dus een avondje mist.
0: Nou, gisteren was ik gewoon online, dus dat is prima. Maar ja, van de groepen waar ik wel met Jur in zit... daar zit, wat is het, 12 man? Ja, dat lees ik al niet echt al, al 100% van de tijd bij. Ja, nee, dus dat is niet.
1: Nee, maar vooral dus uh, op X. Uh, en uh, ja, uh, LinkedIn, als je dat nog leuk vindt... Uh, niet dat ik daar heel veel op doe... Ik zit er vooral aan te kijken hoe mensen heel trots zijn... en al hun minimale successen uh, ja, vieren. Maar uh, ik ben niet echt uh, heel uh, uitgesproken online.
0: Oké. Okay. Nou, meer informatie voor ons staat op onze website. als is mnot.nl. En join onze gingen 2300. Charmante, kapabelen en heel gezellig neurtje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gasten in het kanaal. Of vragen van de luisteraar en vrienden van de show die hebben het helemaal goed voor elkaar... want die krijgen toegang tot het clubhuis op onze stek Vier meetups per jaar. Er komt nog een hele leuke, interessante en bijzondere meetup aan... weet ik toevallig. Stickers en bierveldjes door de brievenbus... en je luistert de podcast zonder reclame eerder dan de rest. En je krijgt elke week een prachtige bonusaflevering... die wij hier nog even gaan zitten opnemen... onder het genot van uh, bier dat eruit ziet... alsof het op de zeebodem heeft gelegen... en niet voor consumptie geschikt zou moeten zijn... Maar uh, voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.